0: a Hernán en un día nuevo para estas actualizaciones Desde hoy serán los viernes Y quizá de a poco vayamos corriéndonos al fin de semana ¿Por qué? Por razones estratégicas que ha diseñado nuestro equipo de comunicación O quizás por pereza mía Ustedes pueden quedarse con la duda o creerme Lo importante es que seguimos siendo semanales Ahora vamos al resumen Empezamos con un pequeño ejemplo de giro en las tramas. Es una historia real, muy corta, que le ocurrió a la hermana de nuestro corrector, Nacho Merlo. A la chica le robaron la bicicleta después de romperle el candado. En medio de la angustia y de la ira por la desaparición del vehículo, ella intercambió audios con su hermano. Le pusimos de título a la nota Una bicicleta 2 Argentina. Esta es la historia completa, narrada en mensajes de WhatsApp. Y atentos porque viene con una sorpresa al final del recorrido. Una historia muy chiquita que no me pasó a mí Le pasó a la hermana del corrector de Orsay Que vive en Banfield Y que le afanaron la bicicleta Y le dejó a Nacho estos audios Que recopilé, incluso acorté un poquito
1: Boludo, no sabes lo que me pasó Me afanaron la bici Ayer me la olvidé en la estación de Banfield y me la afanaron No sabes lo qué feo la sensación de ver que no estaba El palito de luz sin la bicicleta Yo siempre la dejo ahí que hay un negocio, ¿viste? Y nada, no estaba, se la habían afanado Estoy re contraindignada porque no, no tengo lugar al error, a la equivocación. A ver, me olvidé, me sentía mal, me vine a casa, me olvidé de la bicicleta vieja de hace 50 años, pero que son mis piernas, que me llevan y me traen. Me la olvidé con un candado y con una cadena, es, es mía, es mi bicicleta. No me pude equivocar que me la robaron. Es una mierda, no podemos vivir así, se vive como el orto. No puede ser que no, te, no podés equivocarte, que siempre hay alguien ahí a la expectativa para hacerte daño. Todos me dicen, pero vos sos boluda, ¿cómo te vas a olvidar la bicicleta ahí? Si las reglas de juego son es estas, yo no quiero jugar más. Me replanteo todo. ¿Qué estoy haciendo acá si este lugar no me gusta? ¿Quiero que mi hijo crezca acá? Gaby me decía, no te das mala sangre. Bueno, vamos a comprar otra bicicleta. Ya va a aparecer otra, te compras otra. Encima tenía un candado. Era mía esa bici, era mía. Era una verga, pero era mía. Nadie piensa en el otro. Nadie piensa en el otro. En Si yo necesitaba la bicicleta y para qué. O sea, realmente, nada. no te grabo más porque me pongo a llorar.
0: Así estuvo un día entero son mensajes al hermano y mensajes a su mejor amiga. La bicicleta no era una bicicleta linda, pero era la bicicleta que al marido le había regalado su padre. O sea, una bicicleta que tenía más valor sentimental que otra cosa. Y al otro día temprano, y este es el audio que a mí me emocionó, aparece esta otra comunicación
1: boludo apareció la bici no sabes la alegría que tengo porque más allá de la tristeza de lo material yo estaba muy mal y muy triste por el gesto por el hijo de puta que se tomó el trabajo de romper el candado para robarme la bicicleta me quería mudar del planeta vivir en otro lado donde las cosas sean más justas donde se piense un poco más en el otro bueno cuestión que recién bajo con manche tengo que venir al psicólogo y como era temprano había un tipo parado justo donde yo dejo la bici y le digo te puedo hacer una pregunta vos Ayer cuando cerraste el negocio, porque es un negocio un almacén, ¿no te acordás? O si sea, había una bicicleta acá, y me dice que es tuya la bicicleta, no, le digo, era, y me dice, no, es. Me dice, ahora te voy a contar. Quiero que me expliques qué te pasó que no viniste a buscar la bicicleta, porque estuvo toda la cuadra preocupada de que te había pasado algo porque no viniste a buscar la bicicleta. Entonces le conté que estaba resfriada, que me había escalada, que me tomó un lugar. Me dice no, no, no sabes. Me dice todo el barrio. ahí, ¿Qué pasó? No, porque hay una chica que siempre viene a buscar la bicicleta a, la, a las 3 de la tarde y no vino. Y qué raro que no vino un familiar. Y le debe haber pasado algo. Y bla, 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 bla. cerraron el negocio pensando que yo le iba a buscar más tarde. Una y veinte de la mañana. Un vecino de ahí se asoma por el balcón, ve la bicicleta y dice, no, pasó algo. Agarró, llamó al del almacén, el del almacén abrió el almacén con una amoladora, me cortaron el candado y me la guardaron. Oh. Así que nada, wow. todo eso que sentí, esa indignación de que está lleno de gente de mierda gratis, no, no, eh, estoy emocionada porque me di cuenta que está lleno de gente buena también. Ahora estoy acá bailando Day Tripper con mi hijo y nos estamos cagando de
2: risa. No es no
1: filmártelo para que no juegues.
0: Seguimos con otra maravilla de ficción con la firma de Javier Guedes. La historia se llama Una orquídea santa y se puede resumir así. Janis regresa a su casa en Mérida después de un mes de estar ausente. Viene de un largo retiro espiritual que la dejó como nueva, pero a poco de llegar y apenas sale a la calle por un simple mandado, se ve envuelta en una carrera disquiciada que vuelve a despertar a su monstruo interior. Y todo, todo por perseguir a un perro.
3: Yanis había regresado de un vipassana en Medellín donde su amigo Horacio es cocinero. Allá fue a curarse de las palabras que le dejó su madre instalada en la mente desde muy pequeña como una suerte de guillotina portátil. Además de reprogramar otros asuntos que siempre tienen el derecho de cambiar para no enmohecerse, como la espuma de la rabia en horas del mediodía o los sueños con tumbas abiertas. Cuando la mancha está dentro, siempre es más difícil alcanzarla. A través de las técnicas de meditación más antiguas de la India, no se puede esperar otra cosa, que comenzar a ver las cosas como realmente son. No valía la pena enturbiar las aguas para que los demás creyeran que eran profundas. Confiábamos en que después de eso, conseguiría devolverle los alientos esenciales a la orquídea santa. Porque yo no quería convertirme en un viejo verde antes de tiempo. Eso sería ir contra mis principios cromáticos. Y soy daltónico desde que tengo 16 años. Ahora sí vamos a tener nuestro tercer hijo con muchas ganas, pensaba mientras me temblaba la mano derecha. Fueron 30 días aislada de sus hijos y su esposo, calladita, en una larga ceremonia de conexión con los principios básicos de la vida, siguiendo la ritualidad con atención y buen propósito para que las dudas abrieran paso. A ella siempre le gustaron las buenas medicinas, las más amargas. Los teléfonos permanecían distantes. La última semana, antes de irse, estaba sufriendo de skimming, una especie de tic nervioso que no le permitía fijarse sobre un solo post o enlace, sino que iba mordiendo migajas que quedaban desperdigadas en el piso que nadie barde de internet. En aquella montaña amarilla estaba fuera del alcance de las fake news y los memes que declaran al país en desacato y repleto de francotiradores en todas las azoteas. Los teléfonos saben algo más que aún nosotros no sabemos. Están entrenados para eso. No me fue permitido enviarle una carta con dibujos de los niños. Habían pintado una hermosa planta de uva playera en un campo desierto y cuatro farolitos adornados con peces que abrían y cerraban los ojos. Tampoco logré recordarle por las noches la crema para los hongos, el anticoagulante y la vitamina C de las mañanas. Nada, el retiro era hasta del mismo amor. Así es como funciona ese sistema. Cuando al fin llegó, después de lo que para nosotros significó un tiempo desmedido, la abrazamos en la puerta de la casa y le dimos una calurosa bienvenida con globos y bombones cítricos. Los niños como siempre jugaron con sus glúteos moviéndonos de un lado a otro como dos lagunas. Cuando subimos a la habitación, intentaron ponerle un lápiz debajo de sus tetas para comprobar si todavía eran capaces de no dejarlo caer. «Ellos saben que esa es una prueba fehaciente sobre la firmeza, la vejez y la lactancia materna exclusiva». «Las teticas de mamá, el rabito de mamá» gritaban ansiosos mientras se lo iban sobando aplastando sus caras dulcemente contra su piel, como si se tratara de un delicado cojín. «Yo no podía hacer lo mismo con ellos presentes. Me cohibía. Tendría que ser muy paciente. Ya llegaría mi turno». Al tercer día de su llegada, después de haber alcanzado un buen descanso, se atrevió a conducir y salir a la calle después de mucho tiempo. La gran excusa era ir a comprar un pollo entero y frutas de la temporada para la cena. Aquí en Mérida la mora siempre está de temporada, es inigualable. Tiene un monumento en la parroquia, no sé si ustedes conocen algo parecido. Después de las cuatro de la tarde, tomó las llaves, abrió la puerta del Fiat para guardar las bolsas ecológicas, se sentó frente al volante, respiró como se lo habían enseñado y encendió el motor. Sonaba bien y se sentía liviano. No sabía si era ella o el carro quien producía esa sensación, como si algo se despegara del piso. El motor del portón estaba dañado. Tuvo que abrir la reja manualmente. Era pesado porque estaba inclinado. Las vueltas del volante la llevaron fuera de la residencia. Se despidió del vigilante que estaba recostado en la silla cavilando y salió. El mundo era otro. Las calles estaban sucias, tomadas por el estallido. Vivíamos la mayor crisis del servicio de aseo urbano que hayamos conocido en la historia republicana. Bolsas negras de basura desentrañadas por perros callejeros iban regando desperdicios a lo largo de la ciudad como si estuvieran dibujando un fósil de estegosaurio en el asfalto. Los drenajes estaban taponeados. Las lluvias lo demostraban cada vez que podían. Las personas intentan sanear su frente colocando adornitos y cauchos pintados con palmeras o flores amarillas, porque los avisos de no botar basura aquí con la imagen del cochinito ya no eran un mensaje eficiente. Hacía falta otra cosa, razón por la que un día a la basura le nacieron brotes de patas que le permitieron desplazarse de un lugar a otro, del frente de una comunidad organizada a una esquina baldía y sin doliente. La enfermedad no terminaba, solo cambiaba de sitio aquel síntoma apestoso. La gente caminaba encima de los escombros cotidianos sacudiéndose las moscas incansables con las manos o un paraguas, intentando no chocar contra el vuelo rasante de los samuros, quienes comenzaban a desplazarnos paulatinamente. En cualquier momento tendrían las llaves de la ciudad o se les ofrecería honoris causa. ¿Qué pestilencia hay aquí? Me gustaría seguir callada, pensó. Subió los vidrios y pasó sin tener que quejarse o maldecir como era la costumbre. Al momento se detuvo en el semáforo que está justo en la esquina de la estación de servicio de la hechicera. Acababa de cambiar a rojo. Apareció un anciano lleno de llagas en el rostro y un envase viejo de margarina pidiendo una limosna de comida, no de dinero. Eso ya no vale, decía. yanis no pudo colaborar esta vez. No traía nada consigo. Lo había dejado todo en el vipásana observó en dirección a la residencia Domingo Salazar a un hombre joven corriendo hacia la parte alta. Se notaba alarmado. No era una carrera normal. Estaba haciendo un esfuerzo desesperado. Luego escuchó que gritaba, «¡Agárrenlo, agárrenlo, allá va!» Miró el reloj. Se dio cuenta que aún era temprano y que quizás podría comprar otra cosa preparada para la cena. Cambió de opinión. Ya no le provocaba el pollo ni las frutas. Además, las moras necesitan mucha panela para endulzar y los camiones de caña fueron quemados en una manifestación en Lagunillas. La luz ya casi cambiaba. Entonces dio un giro violento del volante y cambió la dirección, buscando la manera de dar con el evento inesperado. Tuvo un ataque de misericordia que no pudo controlar, muy parecido a un infarto. Pensó, «Alguien tiene que ser bueno en este planeta, no todos somos bastardos malnacidos, coño». Apagó la radio, abrió el vidrio del copiloto e intentó ponerse al lado del hombre que continuaba corriendo a una velocidad promedio. Cuando estuvo cerca, le tocó corneta y sin detener el carro le gritó, «¡Ey, chamo, ven acá, móntate! ¿Qué pasó?» el hombre no creía que alguien pudiera ofrecerse para eso y se montó cuando cerró la puerta ella le preguntó te robaron estás bien ¿cuántos eran? vamos a llamar a la policía tú estás armado no señora nada de eso yo estoy bien ando detrás del perro que se escapó mire allá aquel pudel blanquito que se ve entre la parada de autobús y el terreno cercado sígalo Aceleró como si se hubiera tratado de algo peor que un atraco a mano armada o un homicidio frustrado El tema era ayudar como fuera posible, estaba obligada a eso Yanapanaki susurró Los incas habían inventado esa palabra para definir ese acto de solidaridad, nobleza, empatía y ternura ¿Y cómo no morir de ternura si era un poodle? Ella bajó también su vidrio y comenzó a gritar ¡Agárrenlo, agárrenlo! Todos los transeúntes se percataron del suceso y pensaron en lo mismo El robo de la batería de un carro el secuestro de un testaferro o del dueño de un bodegón, pero el perro se hizo notar enseguida, permitiendo que la muchedumbre, rebosados de compasión, acudiera velozmente al llamado. Muchos tuvieron la voluntad de colaborar corriendo detrás, pero el perro era ágil, más de lo que uno tiene el derecho de saber por puro razonamiento. Se detuvo frente a la ferretería del parce, oteó varias pacas de cemento como si fueran oro en polvo, que lo eran. Luego entró al local husmeando todos los empaques, logró zafarse de varias manos de los clientes que estaban pasando el punto de venta y continuó su camino sin dejar rastro. Los que vieron el episodio desde la parte alta de la calle intentaron cercarlo. Se trataba en su mayoría de los hombres que se encontraban trabajando en la carpintería de Luis de Lima, el actor y en la tienda de cerámica. El can los burló a todos con movimiento imprevistos, muy difíciles de telegrafiar. Podría entenderse naturalmente que nos encontrábamos frente a un animal diferente, no catalogado quizás. que se escondía debajo de esa bola de pelos? Nadie lo sabe. Anomalías de la fauna en la nueva era de acuario. Ese perrito tenía lo suyo. No creo que tuviera que ver solo con un Poodle Toys. Otra fuerza lo entretenía. Los carros que venían en dirección a la panadería, viendo que la cadena humana no funcionaba, también se ofrecieron e intentaron trancarle el paso, haciendo maniobras como si una cámara los estuviera grabando. El perro se crecía, ligeramente saltaba entre las islas de basura y las aceras sin dejarse poner la mano encima. Podía durar más de 5 segundos en el aire en cada salto como Michael Jordan. Era un poder de levitación claro y sin trampas ópticas, el mismo que adquieren los fantasmas cuando deciden serlo. La cadenita del dueño le arrastraba todavía, produciendo un sonido extraño que que los sugestionaba a todos cuando los dejó atrás el perro finalmente se metió en un monte muy denso entre el puente y la urbanización donde vive Belkis Rojas, la antropóloga quizás ella sepa algo de ese tipo de espécimen eso por ahí está colmado de árboles muy viejos que conforman un bosque que nadie se atreve a cruzar porque desde el río que lo atraviesa se han visto flotar partes humanas Casualmente se encontraban haciendo prácticas de campo los muchachos de primeros auxilios y atención de emergencias del sector del Amparo, quienes al percatarse se pusieron en marcha chapoteando entre las riberas del río para dar con el paradero del perro, arriesgando sus propias vidas. Los que se encontraban sobre las barandas del puente tenían la necesidad de saber más allá, pero para entonces el perro se había perdido de vista. Apenas lograba distinguirse el punto blanco en un movimiento intermitente en el verde inmenso. Se había introducido en el bosque primigenio donde alcanzaría algún propósito. Curiosamente, al rato, una luz se levantó encima de ese pedazo de cielo y los dejó ciegos. Algo volvía a su lugar y la naturaleza lo sabía. La persecución había dejado un choque en el cruce hacia el jardín botánico. Los fiscales de tránsito, que ya se encontraban en el lugar de los acontecimientos, otorgaron el veredicto a favor del culpable, la chica de la veo vinotinto. Un gentío se abalanzaba sobre los heridos del Toyota. Uno de ellos tiene la cabeza atravesada en el parabrisas. Se escuchó la sirena de la ambulancia desde los chorros de milla porque los paramédicos estaban comiendo en el restaurante chino muy cerca del incidente. Yanis miró al cielo y se lamentó que iba a llover. Apretando el volante con las dos manos se frustraba. Ella quería sentirse útil. No podía soportar más las acciones intrascendentes como si su vida fuera una revista mojada. Tenía algunas lágrimas retenidas al borde del despeñadero. Abrazó al hombre y lo lamentó como si el animal hubiera muerto en el momento en que se adentró al bosque. Ella sabe lo que se siente perder un ser querido de esa manera. Después de todo, ¿cómo se llamaba el perro? Le preguntó al hombre. No lo sé, señora. Le contestó el hombre. «El perro no era mío». «Ah, ok», dijo ella. El hombre se bajó y fue agradecido al cerrar la puerta del Fiat con las dos manos. Se notaba que tenía una nevera pequeña en su casa. Yanis dio la vuelta y llegó a la casa un poco deshecha, convertida en una bolsa negra que había sido olvidada por los hombres del aseo urbano en medio del desierto de la ciudad. Se quitó su nombre y fue a buscarme al cuarto. Estaba decidida. Esa noche, bajó un espíritu del siglo XVIII para poseerla, tenía una voz de cueva. Antes de cenar y de cualquier otro gesto familiar me consumí entero sobre sus brazos. La orquídea santa se abría como una baguette de ajonjolí y proyectaba sus perfumes sobre mi cuerpo. Nuestros gritos fueron tiernos pero ensordecedores, fugaces como la noche. Nos complacimos sin mirar atrás. Yo, por mi parte, no puse resistencia en ningún momento, ni dejé rastros de vida sobre la cama.
0: Tenemos a un autor nuevo que nos dejó esta crónica que se llama El básquet no es un deporte democrático Y tiene un planteo muy interesante En un país plagado de potreros con miles de pibes que sueñan con ser futbolistas Dirigir la pasión hacia el deporte del aro y enloquecer con la carrera de Manu Ginóbili Es por lo menos una excentricidad Sobre eso se hace preguntas Manuel Cantón ¿Qué es el talento? ¿Cuánto influye la suerte? Algunas de estas intrigas
4: encuentran respuesta en el siguiente análisis Hace un par de semanas una amiga me compartió un tweet Decía La cabezona de mi abuela encaró un mero sola para ir a la camioneta y se cayó Dos hombres fueron corriendo a ayudarla, la levantaron y la acompañaron Cuando estamos llegando vemos que se empieza a sacar fotos con uno y pensamos Nah, qué ridícula Y era el mismísimo Manu Ginóbili La gente que me conoce sabe que soy fan de Ginóbili la mayoría no lo entiende del todo, pero lo respeta y por eso me comparte esas cosas. Cuando lo ven a Manu, me ven a mí, y eso siempre me pone contento. En una entrevista, poco después del retiro, a Ginobili le preguntaron, ¿Tenés alguna habilidad inútil? Él respondió, tengo una habilidad ridícula, realmente absurda. Soy muy, pero muy bueno metiendo una pelota naranja en un aro a tres metros de altura. Por supuesto, tiene mucha razón. Como todos los demás deportes, el básquet es un poco absurdo. Sin embargo, a diferencia de muchos, no es un deporte democrático. Hay una condición de base, un requisito. Más allá de algunas excepciones notables y meritorias, el básquet es un deporte para gente alta. Ese es el punto de partida. Dicho de otro modo, si medís 2 metros, ser o no jugar profesional, depende de vos. ¿De cuánto estés dispuesto a forzarte? Shinobili mide 198 metro lo justo y necesario. Empecé a jugar al básquet cuando tenía 5 años, en el 2001. Todavía no se sabía de la generación dorada. Empecé por un dibujo animado japonés, Slam Dunk, sobre un colorado que decidía meterse en el equipo de su secundario para levantarse la hermana del capitán. Al año siguiente fue el partido contra Estados Unidos en el Mundial de Indianápolis. Un tal Manu la descoció. No podía ser tanta coincidencia. Un detalle, los estadounidenses se dedican solamente a deportes en los que no pueden perder. Juegan al fútbol americano, al béisbol, al básquet, deportes inventados por ellos. En el 2002, su selección llevaba 58 partidos invicta. Fue la primera derrota de un equipo compuesto por jugadores de la NBA. Ginobili dice, Ese día ganamos un partido que nunca nadie había ganado. Cuando los argentinos volvieron al hotel, los jugadores de los demás equipos los esperaban en sus balcones. Aplaudían. En el 2002, poco después de cumplir seis años, empecé a jugar en un club. La edad mínima era de ocho, pero yo era alto y parecía más grande. Iba cuatro veces por semana y lloraba cuando perdía. Un día mi vieja me dijo, si se dice así no te traigo más. Alejandro Montequia, que era amigo de sus hermanos mayores, dice, Ginobili era un llorón. Yo me la pasaba en la casa y él lloraba siete veces por día, era insoportable. Se frustraba con cualquier cosa. También, bueno, era el menor. La ligaba. Me acuerdo de dos anécdotas de Ginóbili llorando. Seguramente hubo más, pero la memoria es caprichosa y solo retiene lo que le sirve. La primera es antes del partido por el bronce en Beijing, contra Lituania. Manu estaba lesionado. Esta anécdota está contada por Nocioni, que tenía un tobillo medio hinzado pero en condiciones. Ese día la rompió. Capitán, estás llorando porque no puede jugar, y vos tenés el privilegio de salir a la cancha. Jugá, aunque sea por vergüenza. Jugar es un privilegio. La segunda es el final del último partido contra Estados Unidos, el partido del retiro. Ginobili no llora cuando pierde, llora cuando no puede jugar. A los seis meses de empezar, mi entrenador me dijo, prueba a tirar con la otra mano, ahí descubrió que yo era diestro. Imagínense mi decepción. La cancha de mi club era de cemento, al aire libre... ...y mis compañeros eran en general dos o trece años más grandes que yo. Me lastimaba seguido. Ahí me rompí el tobillo por primera vez. También perdí, de a una y en el mismo partido, las paletas de leche. Pero seguí jugando. Ese partido lo ganamos. Una vez un entrenador me dijo... ...si no se ve el hueso... ...no pasa nada. Todo se cura. Todo cicatriza. Todo se venda. Así se juega el básquet. Vi a Ginóbil y jugar lesionado más veces de las que puedo contar... Algunos dicen que su físico endeble es el responsable de que no tuviera más minutos en los Spurs. Puede ser. Hay un tipo de hombre alto, que es muy frágil, que está hecho de la misma materia que los demás, pero alargada, menos densa. Ginobili es ese tipo de hombre, siempre demasiado delgado para la NBA. Pero jugaba. Mierda, si sí jugaba. Un youtuber, Bidot, se dedica a hacer imitaciones de basquetbolistas. Tiene un video que se llama Manu Shinobili Be like Es un homenaje. Shinobili tiene estilo, por eso puede ser parodiado. Ningún fanático del básquet necesita el título para entender ese video. Es obvio, zurdo, eurostep, fintas, busca el full, fajas, mano cambiada. Shinobili juega de escolta de alero y sabe tirar y también penetrar. El básquet es un deporte de repetición y como todo jugador notable, él tiene una serie de movimientos característicos. Todo crack sabe qué es lo que hace bien y lo explota. El truco está en perfeccionar un movimiento hasta el punto en que no puede ser defendido. A su vez, todo jugador es igualmente consciente de qué hace mal y lo evita. La calidad depende de la autocrítica. El movimiento insignia de Ginóbili es el Eurostep. Es una forma particular de dar los pasos de la bandeja. Una especie de gambeta, gesto quizás obvio en un país futbolero pero que representó un antes y un después en la NBA. La parte de euro es un clásico error geográfico yankee. Ginóbili había jugado en Italia, su apellido venía de Italia, pero él no era italiano. El Eurostep fue una innovación de Ginóbili que se convirtió en un básico. Hoy todos los jugadores lo practican. La grandeza no es el tamaño de la pisada, sino la profundidad de la huella. Hay un par de tópicos a la hora de hablar de Ginóbili. Dicen que peor es un tarde, que hace fuerza de voluntad, que hasta entonces se medía todos los días. Dicen que fue mejorando de a poco, de la Liga Nacional a la Segunda de Italia, a la Primera, a la NBA. Dicen que fue el mayor robo de la historia del draft y que cuando lo eligieron estaba durmiendo. Dicen que se peleaba con Popovich porque se salía del libreto, porque no se sometía a ese básquet conservador de juego interior y posesiones largas. Dicen que la palomita. La mayoría de esas historias no me interesan. No las vi. Son en todo caso la justificación de lo que ya conozco. Nacido en 1996, soy parte de la generación Shinobili. Mi vida y su carrera son estrictamente contemporáneos. Shinobili me vino hecho a medida. Un héroe es alguien en quien vemos las virtudes a las que aspiramos y los defectos que nos conocemos. Shinobili es de los mejores pasadores que tuvo la NBA. Por lo menos es el mejor que vi jugando de escolta, una posición asociada a anotadores implacables como Michael Jordan o Kobe Bryant. Y es así porque toma riesgos. Porque va contra el manual y pasa saltando, o tira la pelota al hueco en vez del cuerpo del compañero. Ginobili juega sin miedo. No tiene miedo a lastimarse, no tiene miedo a perder la pelota. Juega así porque no podría jugar de otra manera. Una vez lo vi. Estaba dirigiendo un evento benéfico en el Sheraton de Puerto Madero. Yo no tenía nada que hacer ahí, pero mi viejo consiguió colarme usando su tarjeta de prensa. Lo vi. Alto, pero no tanto. No era imposible llegar a esa altura. Delgado. Llevé un marcador para que me diera su autógrafo. Cuando se lo ofrecí, él dijo, «No, gracias. Ya tengo». No podía creer que me estuviera hablando. Me firmó una remera y una pelota. Durante meses dormí abrazado a esa pelota. Argentina ganó la medalla de oro en el 2004. En ese momento yo todavía no era consciente del mérito que eso significaba. Para mí era natural, era lo que siempre había visto. No sé qué coincidencia provocó el surgimiento de todos esos cracks, una misma generación de jugadores que además, otra coincidencia, jugaban todos en posiciones distintas. Una especie de milagro. Los integrantes de esa generación son varios. Pepe Sánchez, Wolkowski, Prigioni, Ginobili, Cola, Nocioni, Delfino, Oberto, Herman, montequia. Hay más. Todos estos grandotes cuando veían una pelota por el piso se tiraban de cabeza. Argentina jugó contra la Serie de Montenegro, la revancha del Mundial 2002. Ginóbili metió un punto imposible. Después fueron las semis contra Estados Unidos y la final contra Italia. Una generación espontánea. salida de un repollo. Nunca habíamos tenido un equipo. Ahora lo teníamos. En el 2006 pasé a jugar a un club federado, el Jarro Gatti Chávez. Me enamoré de su cancha de parqué. Nunca había jugado sobre parqué. Los partidos eran los sábados a la mañana, pero yo estaba encantado. Empecé a jugar bien. Era alto y entrenaba mucho. Tenía un aro en el patio de mi casa, puesto a la altura de Premini. 2.65. Mi viejo casi se mató para ponerlo. Ahí practicaba, tiraba tiros libres. Una vez había visto, en un partido de los Spurs, que Ginobili tenía una efectividad del 86% en tiros libres. Así que tiraba hasta hacer 10 de 10. Podía estar horas. Todavía me acuerdo de la frustración y también del nerviosismo en de los últimos dos tiros. Terminar era la gloria. Argentina es un país dominado por el fútbol. El básquet es una excentricidad, un capricho de la historia. No le encontré la gracia al fútbol hasta los 13 años... ...cuando empecé a ver su valor social. Ahí aprendí. Creo que parte de su popularidad... ...viene de que no se necesita nada para jugarlo. Una botella alcanza. Es un deporte despojado. Sin embargo, me parece que su magia está en que no siempre gana el mejor equipo. Que Chacarita le puede ganar al Bayern Múnich. Que David le puede ganar a Goliath. Es una en un millón, pero puede pasar. En ese contexto... A veces sorprende el discurso ganador de la generación dorada. Lo importante es ganar, dicen. Sorprende porque es el tipo de frase que acá en Argentina se asocia al bilardismo, al credo que predica ganar como sea. Por supuesto, el éxito es parte importante de su mística. Pero ocurre que en el básquet solo hay una forma de ganar, jugando mejor. La suerte influye en los partidos parejos. La suerte da empujones, como es en ese tiro de Ginóbili contra Serbia de Montenegro. Pero primero hay que ponerse 81-82, y eso se hace jugando. Hace poco, mi viejo se acordó de un secreto. Dijo, cuando vos tenías 9-10 años, yo le escribí a Ginobili. No sé si a través del blog o de la cuenta de Twitter o quizá por algún contacto en con la nación, pero le escribí. Quería agradecerle por el ejemplo que, sin saber, era para mi hijo. En Estados Unidos, Ginobili se convirtió en algo así como un jugador de culto. Uno de esos gustos que sirven como declaración estética. Decir que te gustan LeBron James o Michael Jordan no sirve para nada. Es obvio. Son los mejores jugadores canónicos que nadie discute. Con ellos, la identidad se construye a partir del rechazo. El hater se define por oposición al canon. Ginobili es un jugador marginal, extranjero y por tanto exótico. No fue un abonado al All-Star, no ganó el MVP. Incluso fue suplente gran parte de su carrera. Pero decir que te gusta Ginobili significa algo. Significa que te gustan los jugadores que se salen del libreto, que te gusta la pasión y la entrega, que el equipo está antes que el lucimiento individual. ¿Qué ocurre? Ginobili juega al básquet como jugaría un fanático. Una vez estuve en Bahía Blanca con mi familia. Paramos camino a Puerto Madryn y fuimos a ver la cancha de Bahiense. A la salida, mi viejo le preguntó a unos chicos dónde vivía Ginobili. A dos cuadras del club. Qué privilegio. El viejo estaba, lo saludamos. Habló conmigo, aunque no tuve nada que decir. Me regaló un póster. Esa fue mi expedición a Tierra Santa. Los Spurs salieron campeones en el 2003, el 2005, el 2007 y el 2014. También llegaron a la final de conferencia en el 2006, pero cuando podrían haber cerrado los playoffs en el séptimo partido, Ginobile hizo un full inexplicable contra Nowitzki y permitió el la alargue, que perdieron. No creo que se olvide nunca de ese partido. Hace falta un equipo para ganar un torneo y un hombre para perderlo. Hay un elogio común entre los jugadores de la NBA. He's a competitor, dicen. En un deporte de grandes números, la presión aparece como anomalía estadística, para bien o para mal. Un competidor es quien mejora en los momentos difíciles. Cuando la pelota quema, el mundo se divide entre quienes la piden y quienes la sueltan. Dicen que Ginóbili no salió de su casa por una semana. Sus compañeros estaban asustados. Salió. Al año siguiente ganaron el torneo. En el partido 4 de las finales, para definir la serie, hizo 27 puntos. Pidió la pelota. Típicamente, en un banco de suplentes de básquet hay menos asiento que jugadores. No hacen falta porque cuando hay tiempo muerto, los suplentes se levantan y dejan el lugar a los que están jugando. Esta es una regla no escrita. Ginobili fue suplente de gran parte de su carrera. El sexto hombre, el cambio de calidad que permite la rotación. Podría haber sido titular en casi cualquier otro equipo, pero en el estilo de los Spurs no había lugar para 35 minutos de mano y subértigo. Pero se quedó. El equipo lo necesitaba así. Algunos dicen que Ginóbili es el mejor deportista de la historia argentina. Y era suplente. Y lo mejor de todo es que puede que tengan razón. Héctor Messina dirigió a Ginóbili en el Bolonia como entrenador y en los Spurs como asistente. Dice, es un jugador que les gusta a los fanáticos del básquet. Muchas veces fuimos a otras canchas a jugar de visitante al Madison Square Garden, por ejemplo, y en medio del partido contra los Knicks se empezaba a escuchar un canto. Era la hinchada del otro equipo. En medio del partido. Manu... Manu... Solo en el deporte y en el arte se habla de talento. Una predisposición natural para una tarea cultural. Se habla de los dotados. Pueden ser tanto Maradona como Borges o Espineta. Gente tan heterogénea entra toda en esa misma bolsa. Hay algo que tengo claro. Manu Ginóbili es el mejor basquetbolista argentino que vi. Pero no es un talentoso. Porque el talento es algo dado. Por Dios, o la naturaleza, alguien. Es providencialismo. Y el único talento que se me ocurre para el básquet es el físico, esa dotación genética, medir dos metros, que es más bien el punto de partida. LeBron James es el mejor jugador de básquet del mundo y quizá de historia. Si hay alguien que merece ser llamado talentoso, es él. Inmenso, rápido, fuerte, hábil. LeBron tiene un lema: In Northeast Ohio, nothing is given, everything is earned. Lo mismo puede decirse para el básquet. En el 2009, Fabricio Oberto tuvo que hacerse una operación de corazón. Cuando tuvo que elegir quién lo acompañaría a la consulta médica, eligió Ginóbili. Oberto pensó, es el que mejor se va a preparar. Eso es un compañero. Eso es un capitán. Finalmente, en el 2010, dejé de jugar. No ocurrió por una sola razón. Había encadenado una fisura de tobillo, la segunda, y una de cúbito, y nunca había retomado el nivel. El club quedaba lejos de mi secundario y no podía ir a entrenar todos los días. Jugaba a la pivot, pero a mis rivales ya me pasaban por 10 centímetros y 25 kilos. Los problemas del estirón temprano. Ninguno de mis amigos hacía actividades extracurriculares y yo sentía que me estaba perdiendo algo. Dejé, pero Ginóbili siguió. Por algunos años corté todo contacto con el básquet. Era muy doloroso. Me parecía una culpa. Soñaba que jugaba y perdía. Hace poco, mi hermano menor empezó a hacerme preguntas. Hice memoria. Ginóbili todavía estaba ahí. Volví a jugar, me volví a romper. La última, la quinta, fue una fractura de peroné, ahí donde se inserta en el tobillo. Algunos somos un poco más blandos. Pasé dos meses echado en el sillón. ¿Qué iba a hacer si no prender la tele? Ginobili jugaba, a mediados del 2018, ya como un veterano inexplicable. Era un equipo de transición, sin aspiraciones. Duncan se había retirado y Kawhi Leonard, su mejor jugador, estaba roto. Jugaban en primera ronda de playoff contra los Warriors, el inminente campeón. Por supuesto, perdieron esa serie. Pero ganaron un partido... No iban a permitirse la humillación de un 4-0, humildad en la victoria y dignidad en la derrota. En esa única victoria, el anteúltimo partido de su carrera, Ginobili la rompió. Gran Pajus, decían. La noche de ese último partido, desde que aún no sabíamos que iba a ser el último, me levanté finalmente del sillón y salí al patio. El aro seguía ahí, sobre el tablero carcomido por la humedad. 2,65, 40 centímetros por debajo de la altura reglamentaria. Con la pierna todavía blanda, tiré un par de veces. Erré. Solo podía pensar en una cosa. Tengo que practicar. Atentos a este
0: relato de Han Morel, otro autor nuevo que encontramos en la revista Los Orsay. Trama. Un chico conoce a una chica que perdió su pierna en un accidente de tren. Se hacen amigos. Una noche de borrachera, el chico siente piedad por la chica, o algo parecido a la piedad, y la besa. Los dos se desnudan, y es acá, en la frontera exacta entre la amistad y el deseo, donde empieza la verdadera historia un cuento de sexo, tragedia y lujuria que se llama La chica de la pierna ortopédica una historia de amor y estamos encantados de que lo escuchen
5: A una amiga un tren le arrancó una pierna ella no lo recuerda al principio dice eso recién lo cuenta cuando siente que tiene sentido contarlo no se lo cuenta a alguien que no le interesa la entiendo, hago lo mismo Tendría 18 años cuando quiso cruzar un paso a nivel, y a mitad de camino se demoró. Dice no saber por qué. La madre dice que fue por los zapatos, y ella le responde que se calle, que no estaba ahí. La entiendo. Nunca nadie está ahí. Capaz que se distrajo nomás. No fueron ni unos zapatos, ni una pollera. Solo se distrajo. Luego se asustó y no se animó a terminar de cruzar. Se detuvo sin ver el segundo tren. Quedó parada entre las vías de dos trenes, relata, uno que iba y otro que venía. El sonido de motores y de metales era ensordecedor. Las máquinas tocaban las bocinas empeorando todo. Los trenes estaban llenos. En uno la gente era como fotos en las ventanillas, casi viñetas de una historieta aburrida. En el otro había personas colgadas de los estribos. Todos, unos y otros, la miraban incrédulos o aterrados. Más de mil desconocidos la vieron en el momento más importante de su vida. De pie, ante una muerte casi segura. Algunos habrán pedido por ella, la mayoría por miedo a que el accidente los retrasara el viaje. Recuerda la cara de todos los que vio. Dice, ¿sabes cuánto dura una eternidad? Pregunta siempre cuando cuenta la historia. Nada. Esa es su respuesta. Nada. Una eternidad es esa fracción de nada interminable en que se cruzan dos trenes y uno está en medio, dice. Lo cuenta con la firmeza de sus ojos negros, su sonrisa perfecta, de su pierna ortopédica, y no da lugar a duda. La entiendo. Viajó seguido en tren. Uno de los trenes, no recuerdo cuál, la succionó hacia las ruedas, dice a veces. Otras le echa la culpa al otro tren que con su viento la empujó debajo. No sé cómo sigue la historia. Nunca escucho más. No quiero saber qué sintió. No necesito escuchar cómo fue el choque de sus 40 kilos contra 400 toneladas. La primera vez que me la contó a mí solo, le interrumpí. Ahí le di un beso. Estábamos borrachos y no es una excusa. Lo que quiero decir es que me vuelvo muy impresionable cuando estoy ebrio. Ya estaba ensordecido con la primera parte de la historia. Si seguía, seguramente andaría todo el resto de la noche rengueando de puro empático que soy. La besé. Ella no se quedó atrás, pese a su movilidad reducida. Allí donde nos besamos, quedamos. Y seguimos adelante. Nos deslizamos por la pared hasta el parquet y unos almohadones borracho, pero consciente, cerré los ojos mientras le quitaba los jeans y fue muy, muy extraña la sensación de sacarle los pantalones y a la vez una pierna. Nos desnudamos rápido. La miré con tristeza, pero preferí ver el vaso medio lleno. Su pierna sana era bellísima. La otra llegaba casi hasta la rodilla. Las cicatrices eran atroces. Traté de no mirarlas, pero el roce me helaba la columna. Pensé que lo mejor sería enfrentarlo de una vez, la besé y me distancié un poco para verla. La acaricié las heridas. La piel suave se interrumpía con una pequeña protuberancia, una cordillera algo áspera que cruzaba su piel como las vías en una llanura que empezaba muy cerca de la rodilla y subía enroscándose por su muslo. Había otra zona donde la cordillera era más leve y sutil. Aún en la media luz veía dos colores de piel que se encontraban como dos mares. Mis dedos recorrían la cicatriz, tibia, con un escalofrío clavado en los huesos. Luchaba contra el espanto. Y luego de la cordillera y los mares, el abismo. La ausencia me estremecía. Ella se reía. Imaginé que de mi cara... Pero no, con mis manos le hacía cosquillas. Me ofendí o me hice lo ofendido. No recuerdo. Estábamos borrachos. Me abrazó para que no me alejara, pero hice fuerza y me puse de pie. Ella se quedó allí sentada sin más resistencia por retenerme que estirar un brazo. Di dos pasos para quedar fuera de su alcance. Me sentí un hijo de puta. Estaba borracho. Siempre me siento culpable cuando lo estoy. Ella se acomodó en un almohadón, sentada un poco de lado, su muñón que quedó oculto debajo de la otra pierna. Así desnuda, con su bella pierna estirada, algo doblada, parecía una sirena sobre una roca en un mar negro y quieto. Me acerqué, le tomé la mano y la besé. Luego la besé en los labios. Si fuera un cuento como la gente, ella tendría dos piernas al abrir los ojos. Pero como no es una historia de esas, solo la amé lo mejor que pude durante una eternidad. Me fui a oscuras, dejando a mi sirena ebria, cuidándome de no tropezar con su
0: pierna de palo. Y cerramos con una crónica que subimos hace un tiempo a la revista, pero nunca incorporamos al podcast. Josefina Licitra es la editora estrella de la revista Rosai y comparte con nosotros esta crónica introspectiva que se llama La construcción de la serenidad no acepta cachorros. Como todo el mundo sabe, en las historias de Hollywood, donde hay una madre, un hijo y un perrito, el amor y la felicidad están garantizados. Pero si la madre es Josefina, la regla nunca se cumple.
2: El año pasado le regalé un perro a Joaquín. Lo veía nervioso, gastado, esforzándose por entrar al Nacional Buenos Aires Ya escribiré sobre ese ingreso. Y pensé que una mascota podía humanizar un mundo cotidiano que se había vuelto abrumador. Además, Joa quería un perro. Lo venía pidiendo desde hacía años y yo me negaba porque no quería más responsabilidades. Pero ahora, con mi hijo grande y capaz de hacerse cargo, la del perro era una decisión posible. La tomé. Durante meses pensamos el tipo de animal. Ale me decía que sacara alguno de la calle, pero mi respuesta se centraba en la condición previsible de una raza. Yo no quería que ladrara, que fuera agresivo o que largara olor. Por eso pensé que un labrador, que solo soltaba pelo y era, según nos habían dicho, algo inquieto los primeros meses, era el tipo de animal que podía estar con nosotros. Contacté un criadero y compré uno negro al que le pusimos nombre desde antes de que fuera dado a luz. Toto. La mañana que llegó, Joaquín estaba dando examen. No le dije que sería el día D para no distraerlo, pero me organicé para buscar al cachorro y tenerlo en casa cuando Joaco llegara. El encuentro fue en una plaza. El criadero estaba en Valentina Alcina y acordamos ese punto intermedio, en un día de tormenta en el que era difícil mantenerse a resguardo. Toto estaba envuelto en una manta. Era mínimo. Temblaba. Tenía un grado de fragilidad que me dio espanto. Lo besé, lo acaricié. Al comienzo hace mucho pis y mucha caca, dijo el hombre. Apenas lo escuché. Toto durmió en el auto y en el sillón del living. Así lo vio Joaquín cuando llegó a casa. No olvido la cara de mi hijo al encontrarse con él. Era un encandilamiento construido sobre una conciencia de fragilidad. Lo amaba porque era débil, bello. Lo miraba con temor a deshacerlo con la vista. Le saqué una foto. Se la mandé a Ale. El amor entre el hombre y el perro es un derecho de género, respondió. Ale tiene a Kurt, un border collie mezcla con callejero que es el animal más lindo, humano y leal que vi alguna vez. Mi hijo acarició a su perro, Toto abrió los ojos y ahí es cuando esta historia cambió por completo. Apenas Toto vio Joaquín entró en un raíz de vitalidad que no estaba en los planes de nadie. El perrito era un torbellino. Jugaba, corría, mordisqueaba cables, y meaba y cagaba por todas partes todo el tiempo. No había un minuto en el que no hiciera una de estas cinco cosas. Al principio nos reímos y fuimos tras él. Desenchufamos los artefactos que tenían las tomas al nivel del suelo y nos dedicamos a limpiar restos de pis y caca sin parar. Y cuando digo sin parar, quiero decir lo que dije. Así pasó la primera, la segunda y la tercera hora. A la cuarta empezamos a sentir preocupación y cansancio. Durante los primeros tres meses Toto no podría salir a pasear, no podría estar con otros animales y no podría siquiera ir al jardín de casa. El perrito era una bola de fragilidad biológica y cualquier interacción podía matarlo. Nosotros éramos su mundo y ese no es un peso fácil de entender hasta que ocurre y fácil de sobrellevar. Miré hacia adelante y sentí pánico. Me pregunté cómo haría para trabajar, para salir a la calle. ¿Cómo haría Joaquín para estudiar? El resto del día fue raro. Con mi hijo dejamos de hablar. Pasamos el tiempo corriendo detrás del perro de un modo sombrío. A la noche nos acostamos en silencio. Joaquín estaba extenuado. Los sábados madrugaba para ir al Buenos Aires y después era costumbre que tomara una siesta. No había sido posible. Tampoco pudo dormir a la noche porque el perro meó y cagó en su colchón un par de veces. A la mañana siguiente Joaquín me despertó con Toto en los brazos. Lo vi doblegado, oscuro, sumido en un desconcierto que no me perdono. Toto me lengüeteó con torpeza Miré a mi hijo ¿Y? Pregunté Pisé caca descalzo Dijo No había humor en su frase Entonces no animé a hablar Joa, ¿qué querés que hagamos? Mi hijo tenía una pelota en la garganta No hablaba No vamos a poder vivir así Seguí Joaquín negó con la cabeza Y entonces abrió una compuerta propia Y se largó a llorar con bronca y culpa Con la frustración con que se llora un amor que se fue al mazo Lo abracé —No lo aguanto más —dijo Joaco. Le respondí que podíamos buscarle otra casa, que la plata no importaba, que lo único importante era nuestra salud mental. Le dije también que lo pensara unas horas y eso hizo. Pasó la mañana con el perro, lo asistió, lo tuvo dormido en su falda y lo vi mirarlo como si mira algo que nunca fue. —¿Y? —le pregunté a mediodía. —No puedo —contestó. Entonces subí un mensaje a las redes sociales explicando la situación, pidiendo que nadie levantara el dedo y me catequizara sobre los derechos de los animales y todas sus etcéteras, Y avisando que tenía un cachorro y le ofrecía gratis a alguien que pudiera darle eso que nosotros no podíamos, una familia tipo, cuatro personas que estén detrás, que repartan las responsabilidades, que no dejen sola la casa, que no sean como yo, que pasó media semana en lo de Ale, que no sean como Joaco, que va y viene entre las casas de sus padres separados. Ese mismo día, el perro se fue con un matrimonio de periodistas amigos, con hijos, que habían tenido un labrador que murió de viejo y que vivían en una casa a quince cuadras de la mía. ¿Vamos a poder visitarlo? Preguntó Joaquín. Claro que sí, respondieron ellos. Mi hijo respiró aliviado. Nunca más lo quiso ver. Recuerdo esta historia ahora, un sábado a la mañana, mientras Joaquín duerme con su gata, Tita, a la que sacamos de la calle hace unos meses. Está en la serenidad que siento que me pregunto de dónde viene y entonces recuerdo la historia del perro, de nuestro dolor por no ser aptos, de la valentía de mi hijo, que supo decir no puedo. Y pienso que la tranquilidad no es un estado natural, es una manufactura, un trabajo pesado, lo contrario al destino o a cualquier otra cosa que suceda sin esfuerzo.
0: ¡Bienvenidos a Orsay, amigos y amigas! Recuerden que durante marzo iremos virando estas actualizaciones hasta llegar al fin de semana. De a poco, esta va a ser una revista de sábados o de domingos. Y quizá haya más sorpresas, pero ahora me llamo a silencio.